0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Hace unos días
1: estaba leyendo la palabra, un incidente que hubo con Jesús y con los fariseos. Y vamos a hablar en Mateo capítulo 16, verso 1 hasta el 4. Dice... Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo... Cuando anochece decís buen tiempo. Porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana... Hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Este pasaje comienza hablando acerca de señales. Los israelitas estaban acostumbrados a las señales. De hecho, el Señor les dice... Ustedes pueden distinguir las señales del cielo Pero las señales naturales El Señor les decía a los fariseos y los saduceos Ustedes son hipócritas Porque los fariseos y los saduceos Eran dos doctrinas distintas Unos creían en la resurrección y los otros no Unos eran literales en la interpretación de la escritura Y los otros eran alegóricos y estos dos grupos que nunca se ponían de acuerdo Se habían puesto de acuerdo para algo Para atentar a Jesús Y entonces le dice Ustedes son hipócritas Porque ustedes saben interpretar Las señales del cielo Pero no saben Interpretar las señales De los tiempos Y entonces les dice La generación mala y adúltera le está diciendo a ellos Ustedes son una generación Que tiene dos características Son una generación Mala y adúltera La generación Mala y adúltera Pide o demanda Señal Ustedes están esperando Que yo les dé una señal Pero yo no les voy a dar Ninguna señal Sino la del profeta Jonás Y los dejó así Y se fue y no les explicó nada más. Ahora, Jonás, Jonás significa una paloma. La paloma siempre ha sido una señal. La Biblia dice en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Ha leído eso verdad Literalmente en la lengua hebrea Significa batía sus alas Es una señal Vemos que al principio El Espíritu de Dios estaba Sobre las aguas Luego cuando Jesús fue bautizado Dice la Biblia que Dios le dijo a Juan, aquel sobre quien veas el Espíritu de Dios venir en forma de una paloma. Y vino una paloma y se posó sobre Jesús, porque hay una señal allí. Esa era la señal de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el escogido sobre el cual el Espíritu Santo había venido dígale que está a su lado señales señales ahora los fariseos y los saduceos que están representando a la generación de aquel tiempo cuando Jesús está predicando le dice danos una señal pero ya la señal se había dado Juan la vio los que estaban en el Jordán la vieron, vieron la señal Ellos no la quisieron ver No la quisieron reconocer Ellos le dicen Danos una señal Y él le dice hipócritas Porque ustedes interpretan lo natural Pero no saben entender los tiempos Que tienen en sus narices Y si quieren señal No les va a ser dada A esta generación Y les dice Generación Perversa y adúltera Diga conmigo adúltera No le será dada ninguna señal Sino la del profeta Jonás Y dándole la espalda Se fue Pero ahora quiero que usted Se entere de algo Ellos están pidiendo una señal Y sabe usted cuándo fue la última señal que Dios le dio a los israelitas antes de que ellos estuvieran pidiendo una señal la última señal que Dios le dio a los israelitas antes de la venida de Jesús fue más de 400 años atrás durante el tiempo de la cautividad Dios les da una señal a través del profeta Ezequiel ahora en aquellos días se había levantado sobre la tierra un nuevo imperio, el imperio de Babilonia a través de un hombre llamado Nabucodonosor, Nabucodonosor fue un hombre que conquistó todo el territorio del Medio Oriente Palestina, conquistó muchísimos pueblos entre esos pueblos conquistó a la tierra de Israel Israel en ese momento estaba dividido en dos Ellos no permanecieron fieles a Dios Después del rey Salomón el reino se dividió en dos Israel del norte con capital en Samaria Israel del sur o Judá con capital en Jerusalén y entonces todos los israelitas se volvieron a los dioses de los asirios Y se pervirtieron, se prostituyeron espiritualmente y se volvieron Diga conmigo adúlteros ¿Por qué adúlteros? Porque usted lee el libro de Isaías Profetizaba sobre la nación y le decía así te dice Jehová tu marido, tu hacedor. Diga conmigo, tu marido, tu hacedor. Dios se identificaba como el esposo de aquel pueblo. Dios siempre se identificó como el esposo de la nación, del pueblo. Isaías decía, en gran manera me gozaré en Jehová y en gran manera me alegraré en el Señor porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, con manto de justicia, me ha ataviado como una novia. ¿Me está siguiendo? Pero esa novia se buscó a otro. Porque para Dios, cuando alguien que está con Dios, tiene otro Dios y adora a otro Dios Dios le dice adúltero Porque yo soy tu marido Y si estás con otro que no es tu marido Tú eres adúltera Así le decía Dios a Israel Y entonces como castigo Dios desecha a Israel Y se divorcia de Israel se divorcia de Israel Y la despide Porque cuando hay un divorcio Alguien se va de la casa Entonces Dios le dijo Ah, Te gusta mucho tu amante Pues voy a dejar que te saque De la casa y por eso vino El amante Nabucodonosor Rodeó la ciudad Y se llevó Cautiva A la esposa De Dios y se la llevó para su tierra y allá la puso a servir o sea, La primera vez que Nabucodonosor entra Se llevó a un pequeño grupo de nobles, de gente del alto nivel de gobierno, de mando Y también a sacerdotes que servían en el palacio del rey para ese momento Y ocurre la primera deportación en donde no se llevaron a todo el pueblo Sino solamente a los principales Y dejaron a Israel sin cabeza Sin rey Y Nabucodonosor Puso a Sedequías como rey Nabucodonosor se lleva varios hombres Entre ellos Había un hombre ya de edad Que era sacerdote, hijo de sacerdote Que se llamaba Ezequiel que es el profeta Ezequiel Y se los lleva para Babilonia En Jerusalén se levanta otro profeta Que ya venía profetizando desde hacía varios años atrás Que ya Ezequiel lo había escuchado Daniel lo había escuchado Azarías, Ananías y Misael lo habían escuchado Estos hombres, toda esa generación había escuchado a este profeta que se llamaba Jeremías y Jeremías le decía, vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios, esta es la última oportunidad. Pero el rey Sedequías empezó a ser alimentado en sus pensamientos y le dijeron, rey, vamos a buscar ayuda en Egipto y tú te rebelas contra Nabucodonosor. Y esto llegó a oídos del rey Nabucodonosor. Entonces el rey Sedequías que no le gustaba Que Jeremías le dijera la verdad Castigó a Jeremías Lo tiró en una cisterna Lo puso en un cepo Le dio golpes, latigazos Y Jeremías dijo Se van a acordar de mí Porque otra vez Van a volver los babilonios Desde la primera vez que fue Nabucodonosor Pasaron 10 años y Nabucodonosor vuelve airado porque Sedequías se le volteó y se llevan preso ahora gente del pueblo y destruyeron la muralla y destruyeron el templo. Ahora, mientras esto estaba pasando en Jerusalén, en Babilonia, el profeta Ezequiel estaba orando. Y Dios le dice, le quiero hablar a este pueblo que está aquí cautivo Porque tú vas a hacer una señal para ellos Y el último profeta, escúcheme esto El último profeta que Dios utilizó para señal de Israel Fue el profeta Ezequiel ¿Por qué fue él el último? Escúcheme esto porque la última oportunidad que ellos tenían se la estaba dando a través de las palabras de Jeremías que todavía estaba en Jerusalén mientras ellos hubieran obedecido a Jeremías Dios no se hubiera divorciado de la nación pero la nación prefirió desobedecer a Dios y allí Dios destruye el templo y escuche lo que sucedió la Biblia dice en Ezequiel 24 Dios le dice a Ezequiel que su esposa moriría repentinamente y que él no debía guardarle luto ahora Ezequiel amaba a la esposa esto era lo duro para Ezequiel que él amaba a su esposa era su esposa de toda la vida pero Dios le dice te la voy a matar y no vas a llorar y no te vas a vestir de luto Ezequiel capítulo 24 el profeta Ezequiel dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y entonces el pueblo le pregunta, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Verso 20, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo... Dile a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo profano mi santuario Ezequiel pues O será por señal Ezequiel será por señal Según todas las cosas que él hizo Así ustedes también van a tener que hacer Y cuando esto ocurra Entonces sabrán que yo soy Jehová el Señor Pasaron unos años después de esa palabra y un día llegó un hombre diciendo Acabo de venir de Jerusalén, mil kilómetros caminé para venir a dar esta noticia Llegaron los babilonios, saquearon, violaron a las mujeres, a los niños, los mataron Rompieron las murallas y destruyeron el templo Y esa era la señal cuando el templo fue destruido era la señal De que definitivamente La esposa había muerto para Dios ¿Sí me está entendiendo Era la señal para decir Hoy se murió este matrimonio Por eso murió la esposa A Ezequiel Nada más para demostrarle a una nación Que se había muerto el matrimonio Que habían matado el matrimonio A causa de su adulterio pero antes de esto Unos años atrás Dios le había dado a Ezequiel Mientras Jeremías estaba profetizando Dándoles oportunidad Ezequiel está en Babilonia O sea Jeremías en Jerusalén Ezequiel en Babilonia Profetizando Diciéndole al pueblo Vámonos, volvámonos a Dios Hay una oportunidad No seamos rebeldes Ya empezó la cosa Pero la podemos detener en Ezequiel 4 Esto sucedió antes Unos años atrás De la última señal Yo diría la penúltima señal Dios le dice a Ezequiel Tú hijo de hombre Tómate un adobe Es decir Una tabla de barro Y ponlo delante de ti Y diseña sobre él La ciudad de Jerusalén O sea, él hizo una maqueta Dios le estaba hablando Entonces le dijo Haz eso de barro y pondrás contra ella sitio Porque el sitio Era lo que hacía Nabucodonosor, rodeaba la ciudad Nadie entra, nadie sale, era una señal Diga conmigo Una señal y pondrás contra ella sitio Y edificarás contra ella fortaleza Y sacarás contra ella baluarte Y pondrás delante de ella un campamento Y colocarás contra ella arietes Los arietes eran las unas maquinarias Que tenían una punta de hierro Para golpear las murallas y romperlas Esos eran los arietes Pero Dios no solo le dijo esto Dios le dijo: Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Y afirmarás luego tu rostro contra ella. Y te será en lugar de cerco y tú la sitiarás. Esto es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. Y pondrás sobre tu lado izquierdo la maldad de la casa de Israel. O sea, de Israel del Norte. Y le dijo: El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. El número de los días que tú dures dormido sobre tu lado izquierdo, en el patio, entre la plancha de hierro y la ciudad, mirando con rabia la ciudad. El número de días que tú duermas va a ser. La carga de la maldad de ellos Por todos los años que ellos Me han sido infieles Y entonces le dice Y yo te he dado los años de su maldad Por el número de los días 390 días O sea es que él duró un año durmiendo en el patio Un año y pico 390 días Duró un año y pico durmiendo sobre el lado izquierdo En el patio mirando una ciudad Hecha de barro Y todos los días la gente decía Este tipo está loco Y no era loco, era una Señal. Entonces después del día 390 Dios le dice cumplidos estos Ahora te vas a acostar sobre tu lado derecho Por segunda vez Y llevarás la maldad de la casa de Judá O sea ya llevaste la maldad de Israel del norte Ahora por el lado derecho te vas a acostar Y vas a llevar la maldad de Israel del sur O sea de Judá y entonces le dice 40 días Día por año Día por año te lo he dado Al asedio de Jerusalén Afirmarás tu rostro Y descubierto tu brazo Profetizarás contra ella Y aquí Que he puesto sobre ti ataduras Y no te volverás de un lado a otro Hasta que hayas cumplido Los días de tu asedio Entonces le dijo Además de eso Tienes que dormir amarrado Te amarra las manos te amarra los pies. Duermes sobre el lado izquierdo y no te puedes voltear. Tienes que hacerlo por 390 días. Y después, al día siguiente, te volteas por 40 días más. Porque son 390 días que representan 390 años. Por la maldad de Israel del Norte. Pero. 40 días más Sobre el lado derecho Que representa La maldad de Judá Que Son 40 años Por ellos Cuando usted suma 390 más 40 ¿Cuánto le da? 430 días Que representan 430 años Es el tiempo Que duró Israel Bajo la esclavitud de Egipto Sumándole los 40 años Que duraron en el desierto Israel duró 390 años Bajo Egipto Y 40 años Dando vueltas en el desierto Después que salieron de Egipto 390 más 40 son 430 Es lo mismo Pero escuche Eso ya había sucedido Él no estaba profetizando Sobre lo anterior eso era solo una señal Y luego vino la última señal Cuando no se quisieron arrepentir Y Dios mata a la esposa del profeta Para unos pocos meses después Vino un hombre a decir Acaban de destruir el templo Queriendo Dios decir con esto Que se acaba de morir la esposa El matrimonio se le murió el último profeta que dio una señal fue Ezequiel. Y el último profeta que dio una profecía es el profeta Malaquías. Por eso Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías era contemporáneo con el profeta Ezequiel. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde esa señal Hasta que apareció Jesucristo El día que Dios volvió a hablar El día que Dios volvió a hablar Fue cuando apareció un hombre vestido Con piel de camello llamado Juan el Bautista Que vino a hablar y dijo Yo soy la voz del desierto Pero cuando usted ve La última profecía de Malaquías Lo último que dijo Malaquías es y no le volveré a hablar Hasta que haya venido Elías Hasta que yo envíe a Elías A hablar de nuevo Y Jesucristo dijo Juan el Bautista es el Elías Que había de venir O sea el Elías que profetizó Malaquías Que vendría de nuevo es Juan el Bautista Y cuánto tiempo Pasó desde Malaquías Hasta Juan el Bautista Juan el Bautista comienza a predicar A Cristo cuando Cristo tiene 30 años de edad desde la cautividad Hasta el día del nacimiento Pasaron 400 años Y cuando Cristo tenía 30 años Aparece en el escenario Juan El bautista Y viene la señal de la paloma Y se posa sobre Jesús 430 años La última señal de Ezequiel fue 430 años Días que representaban 430 años, entonces en ese momento, cuando Cristo empieza a predicar, se aparecen unos saduceos y unos fariseos de decir: Nosotros vamos a creer en ti solo si nos das una señal. Y, y Jesús lo mira y le dice: Ustedes. Tienen que entender esto. Ustedes no se les va a dar más señal. Porque la última señal se la di a la esposa. Y ustedes no son la esposa. Ustedes son la generación mala y adúltera. Para que te enteres, hace 430 años me divorcié. Sin embargo. Les voy a dar una última señal. Les voy a dar la última señal. La señal del profeta Jonás. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Mataron al novio, a Cristo. Les estaba diciendo, les voy a dar una última señal. A ver si ustedes me aceptan. A ver si ustedes me reciben Les voy a dar una última señal A ver si recuperamos este matrimonio Pero ellos Mataron al novio Entonces el Señor Y ya con esto termino Les dice A esta generación mala y adúltera No les será dada ninguna otra señal Sino la del profeta Jonás Y mire como les dice más adelante Qué tremendo esto Bienaventurados los que oyen La palabra de Dios y la guardan Y apiñándose las multitudes él está, Jesús está predicándole a las multitudes Les comenzó a decir Esta generación es mala Y demanda señal Pero no le será dada señal Sino la señal de Jonás Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Eso está en Lucas. ¿Lucas qué? Lucas 11, versículo 28. Dice: Así será el Hijo del Hombre señal a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación Y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón Y aquí más que Salomón en este lugar y los hombres de Nínive Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación Y la condenarán porque la predicación a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero. Para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final verso 32 le dice, los hombres de Nínive se levantarán. Ahora, yo me hacía esta pregunta. Él dice a ustedes a la generación mala y adúltera, se les dará la señal de Jonás Pero ahí está diciendo que Jonás también fue señal para los ninivitas Ahora quién, a quién representa Jonás Diga conmigo a Cristo Porque Cristo estuvo tres días muerto Hemos estado hablando de que Cristo Fue a los infiernos por ti Pagó el precio por ti Esa es la señal Que Jonás estuvo muerto En el vientre del pez Jonás no estaba vivo Jonás estaba muerto Dios le dice a Jonás Que vaya a Nínive Y él se fue a otro lugar A Tarsis Y entonces escuche, dice que en el, en el mar un gran pez lo devora y el gran pez lo vomita en las costas de Asiria que tenía su capital, la capital de Asiria era Nínive. Y cuando el gran pez vomita La gente que está en la costa Se queda admirada, Y empiezan entre los asirios a decir ¿Vieron esa señal? Vino un gran pez No sé si era una ballena Una barracuda No sé qué sería Pero el gran pez vomita a un hombre Lo vomita y lo deja muerto en la playa Y de repente ese hombre que tenía tres días muerto resucita el nombre de la ciudad de Nínive se, se debe a una diosa que tiene el mismo nombre y esa diosa era la diosa pez por eso cuando el pez vomita a Jonás para ellos eso es una señal de que los dioses le quieren dar un mensaje y se levanta el vomitado Jonás a decirle señores no es la diosa es Jehová que le está diciendo que si ustedes no se arrepienten se van a perder y en ese momento se produce un arrepentimiento nacional. La Biblia dice que eran tres días de camino Diga conmigo tres días Jonás duró tres días y resucitó Cristo duró tres días en, el, en la boca de, del infierno Y la muerte lo vomitó, no lo pudo retener, resucitó pero el, el profeta Amos dice que durante dos días, durante dos días estará con nosotros, pero al tercer día nos dará vida. Diga conmigo, al tercer día nos dará vida. Para Dios un día es como mil años y mil años como un día. O sea, nosotros estamos ya, ya pasamos los primeros mil años y pasamos los segundos mil años y ya estamos en el tercer día esperando la resurrección pero la señal es esta que después de la resurrección ningún judío se arrepintió sino el pueblo más gentil y más perverso y más pagano el Señor lo escoge a los ninivitas a, lo, a los babilonios me está entendiendo los escoge y los salva porque esos ninivitas mis amados somos nosotros porque luego de la resurrección del Señor ya la salvación no pasó a los judíos pasó de los judíos a los gentiles y ustedes ese ninivita que fue salvado luego de la resurrección porque esa era la señal y es la señal y la señal es esta que nosotros ahora tenemos la luz y el Señor dice esta es la señal que se les, les dará que los de Nínive vendrán y condenarán a esta generación nosotros señores nos sentaremos como la esposa del cordero Pero tenemos una tarea Si Dios no perdonó A la rama original A Israel La Biblia dice ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Tú me estás entendiendo Que lo que tú hoy tienes Se llama la gracia de Dios la gracia de Dios que tú no merecías absolutamente nada pero por la gracia la gracia te, te, te salvó el Señor te abrazó te tomó, te sacó tú y yo no teníamos ningún derecho de estar con Dios somos los ninivitas y la señal es esta mis amados que nosotros no podemos repetir la historia de Israel de descuidar esta salvación tan grande porque si ellos eran los dueños de las promesas, los dueños del pacto y eran la esposa original, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El Señor me habló esto. Así como el Señor duró tres días para resucitar, la tierra durará tres días para que ocurra la resurrección de entre los muertos estamos próximos a la venida del Señor al tercer día nos vivificará dice la promesa nosotros estamos ya en los albores pisando estamos en el tercer día en cualquier momento viene el Señor en cualquier momento nos levanta Cristo ¿Cómo te hallará Cristo estarás predicando estarás predicando estarás salvando gente Estarás ocupado En la salvación La Biblia dice Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Estamos ocupados En los asuntos de la salvación O estás ocupado En los negocios Estás ocupado En los quehaceres Estás ocupado En los afanes ¿En qué estás ocupado? Señores los de Nini Bebieron la señal el Señor le decía a la generación mala y perversa, hipócritas, saben interpretar todos los tiempos, menos los tiempos que estamos viviendo realmente. Hay gente experta en economía, en el dólar, en el cambio, en esto, en aquello, en negocio, en trading, en, en, en inversiones, en como que le dicen este, emprendimientos. Iglesia que se ha vuelto experta en muchas cosas. Saben de todo, saben discernir los tiempos naturales, pero no saben discernir los tiempos que estamos viviendo. Mis amados, en cualquier momento aparece la señal y seremos levantados en las nubes. Nosotros estamos en la víspera de un acontecimiento. Es el arrebatamiento del Señor. La iglesia será levantada en lo, a los cielos y se va a desatar sobre la tierra una gran tribulación. Y hay mucha gente, y no, no es mi tarea juzgar a nadie ni condenar a nadie ni decirle quién se va y quién se queda, pero hay mucha gente que no se irá en el arrebatamiento. Que sencillamente no están ocupados con temor y temblor en esta salvación tan grande y gratuita que Dios nos ha dado la única tarea que usted y yo tenemos en este tiempo mis amados, es ser canales de salvación canales para transmitir a Cristo, para hablar de Cristo a la gente ¿en qué estás ocupado? somos los ninivitas el Señor me dijo antes de que Él venga se tiene que producir el mover de salvación más grande que jamás se haya visto en la tierra Diga conmigo El mover de salvación Más grande Nosotros vamos a ver Sobre Venezuela Un éxodo De gente que volverá En estos días Hablaba con el apóstol Lucas Y me decía Mario Te doy esta palabra De parte de Dios Viene un giro sobre la nación de Venezuela, no va a ser político, va a ser un giro sobrenatural de Dios. Se van a resolver asuntos de fronteras y muchos de los que se han ido volverán y no tendrán a nadie quien los abrace. Por eso Dios los ha levantado a ustedes allí, en Venezuela, con este mensaje. Cristo céntrico del nuevo pacto. Háblale a la gente del nuevo pacto. Enséñales al Cristo resucitado. No el Evangelio de condenación. El Evangelio de salvación, el de Cristo. Porque esa gente necesitará quien los abrace en la fe. Y ustedes son baluarte para este tiempo que viene. Mi amado, mucha gente será salva. Yo te hago una pregunta: ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu propia familia? Qué triste que tú te salves, y, y tu propia familia, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu hermano, se vayan al infierno porque teniendo la luz, no, no, no fueron la señal. Porque el Señor termina el mensaje diciendo Que la luz no está para ser puesta debajo de la mesa Y a veces en nuestras propias casas la luz está debajo de la mesa No queremos brillar para nuestra propia familia No queremos ser salvación para nuestra casa Tú, tú has sido puesto para que tu casa sea salva Los ninivitas se convirtieron. Dice: Desde el rey hasta el último, grandes y chicos, hasta los bebés ayunaron. Dice que hasta las bestias, diga conmigo, hasta las bestias oyeron el mensaje de Jonás. Y hasta las bestias se pusieron a ayunar. Y en un lenguaje figurado, las bestias. Son las personas más malvadas, más perversas, que hasta esa gente Dios las va a alcanzar. Y si oyen, se van a arrepentir y Dios los va a sacar de una muerte segura. Tienes que ser luz para tu casa, tienes que ser luz para tu propia familia. Empieza con tu casa, empieza con tu familia, le hablando a tu casa, sé luz para la casa. Y no dejes de predicar este evangelio Vamos a adorar a Dios Aleluya Gracias Señor Esta era una tarde diferente Es una tarde diferente Solo levanta tus manos al Rey Padre te amo Señor queremos volvernos a tu señal Señor oh Señor Jonás no quería predicar a los ninivitas Pero yo quiero escuchar esa señal y verla atenderla porque quiero ser luz quiero ser luz Señor quiero ser luz
2: Aleluya vamos levanta las manos Gracias, Señor. A tus
1: pies me rindo. Gracias, Señor. te amo, Cristo. Gracias, mi Señor amado. Levanta tus manos, iglesia, y dale a Él la gloria levanta las manos, levanta las manos allí. Gracias, Señor Jesús. en mi cama.
2: Oh, oh Cristo en el lugar
1: te amo Señor Se oiga ese aplauso fuerte para Jesús.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Zelle, Cash App o PayPal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email mi ofrenda de fe arroba gmail.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.